0: Da war richtig Feuer. Überall Feuer.
1: Mölln, Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen. Anfang der 90er. Das sagt euch bestimmt was. Das sind deutsche Städte, in denen rechtsextreme Anschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten verüben und MigrantInnen angreifen. Mölln. Solingen, Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Salui. Die letzte Stadt habt ihr in dem Zusammenhang wahrscheinlich noch nicht gehört. Salui ist eine Stadt im Saarland. Und auch dort gibt es Anfang der 90er Brandanschläge auf Geflüchtetenunterkünfte. Sogar mehrere.
0: Gegen vier Uhr morgens klopft man bei mir jemand richtig fest. Fest ja. und schnell. Ba, 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 ba.
1: Bei einem dieser Brandanschläge stirbt ein Mensch. Samuel Jeboa aus Ghana, mit 27. Warum wird Saluhi dann nicht in einem Atemzug mit Mölln, Solingen, Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen genannt? Es gibt kaum ein Bundesland, in dem Polizei, Justiz und Verfassungsschutz sich so systematisch geweigert haben, ihre eigenen rechtsterroristischen Strukturen auszuermitteln wie im Saarland. Die Polizei verhört damals mehrere Männer aus der Saluja neonazi szene Sie lässt sie laufen und stellt die Ermittlungen nach einem knappen Jahr ein. Erst jetzt, über 30 Jahre später, ermittelt der Generalbundesanwalt und klagt an. Einen der Männer aus der Neonazi-Szene, die die Polizei damals laufen gelassen hat.
2: Schon zu Beginn
0: der erneuten Ermittlungen, wenn ich das so sagen darf, gab es Hinweise darauf, dass global gesagt die Polizeiarbeit vor 30 Jahren nicht optimal war.
1: In diesem Podcast geht es um Überlebende dieses Brandanschlags, die endlich Gerechtigkeit fordern. Es geht um Polizeiversagen. Und es geht um eine Stadt, die sich bis heute weigert, den Mord an Samuel Yeboah als rassistischen Mord zu bezeichnen.
3: Für mich ist eine Tat klar, wenn sie bewiesen ist. Und solange sie nicht bewiesen ist, ist es Spekulation. Aber wenn sie dann bewiesen ist, das ist es Fakt. Und das ist auch hier in dem Fall so für mich.
1: Gemeinsam mit meinen Kollegen Jochen Marmit und Thomas Gerber gehen wir auf Spurensuche. Warum mussten 30 Jahre vergehen, bis dieser Mord als rassistisch motivierte Tat verhandelt wird? Welche Verantwortung tragen Polizei, Justiz, Politik und Verfassungsschutz? In den ersten drei Folgen nehmen wir euch mit ins Salui der 90er Jahre. Wer war Samuel Jebor? Was ist damals passiert und warum hat die Polizei die Akte so schnell geschlossen? Ab Folge 4 dreht sich alles um den Mordprozess, der jetzt am Oberlandesgericht Koblenz losgegangen ist. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen für euch und klären... Was können die Opfer und die Angehörigen von Samuel Jeboa über 30 Jahre nach dem Brandanschlag von diesem Prozess erwarten? Und wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung? Mein Name ist Lisa Krauser. Ich bin Journalistin und ihr hört Der Fall Jeboa. Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 1. Irgendwann töten die mich.
4: Bevor es losgeht, eine Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es um rassistisch motivierte Gewalt und einen Mord. Die folgenden Schilderungen können retraumatisierend sein.
1: Im August 2020, da macht die folgende Meldung bundesweit Schlagzeilen. Die Ermittlungen zum Tod von Samuel Jeboa in Saarlouis werden neu aufgerollt. Der 27-Jährige war 1991 bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim ums Leben gekommen. Inzwischen soll es neue Erkenntnisse geben. Der Mord an Samuel Jeboah wird neu aufgerollt. Am 5. August 2020 ist das die Meldung im Saarland. Wer hier lebt, der kennt den Namen Samuel Jeboah. Auch Menschen, die so wie ich gerade erst geboren sind, als Samuel Jeboah ums Leben kommt. Man kennt den Namen, weil der Fall Jeboah einer der bekanntesten Cold Cases hier ist. Und weil seit dem Tod von Samuel Jeboah immer wieder Menschen an ihn erinnern und fordern, dass die Tat als rassistisch motiviert anerkannt wird. Mein Kollege Thomas ist seit 35 Jahren Journalist und als Samuel Libor beim Brandanschlag 1991 getötet wird, ist er auch schon Reporter beim Saarländischen Rundfunk.
5: Da war ich pass erstaunt, habe gedacht, Mann um Mann nach 30 Jahren, über Jahrzehnte war da ja nichts mehr zu hören gewesen. Ich war bass erstaunt einerseits, auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen skeptisch, denn nach 30 Jahren, wie kam sowas zustande, ob es da überhaupt noch möglich ist, die Täter überhaupt noch zu finden, weil da ist ja auch vieles vergessen worden von möglichen Zeugen, war auch skeptisch, weil unklar war, wie denn dieser Hinweis, das war in der ersten Pressemitteilung von der Generalbundesanwaltschaft die Rede, dass man deswegen wegen des neuen Hinweises wieder die Ermittlungen aufgenommen hat, was ist das für ein Hinweis? Auf der anderen Seite, auf Seite war ich aber auch optimistisch, denn endlich kam mal halt jemand von außen, der Generalbundesanwalt, endlich Schluss mit dem Schmoren im eigenen polizeilichen saarländischen Ermittlungshaft.
1: Jochen ist auch ein Kollege von uns und als die Meldung zu den neuen Ermittlungen kommt, versucht er schon seit ein paar Jahren mehr über Samuel Jeboa zu erfahren. Jochen versucht rauszukriegen, wer der Mensch hinter dem Fall war.
4: Also meine erste Reaktion war also doch. Ich hatte ja knapp zwei Jahre vorher begonnen, Menschen zu suchen, Kontakt zu einigen Ghanaren in Saarbrücken bekommen, die vielleicht etwas über diesen Samuel de Boa erzählen können. Also wer war er, was macht seine Familie, was machen seine Freunde, wo ist er hergekommen? Ich habe mich nicht so sehr für den Fall interessiert, vielmehr für den Menschen dahinter. Und dann hat mich ein Mann gefragt, warum willst du das eigentlich alles wissen? Und ich habe dann gesagt, naja, ich suche eben den Menschen hinter diesem Fall und der Fall wird ja vielleicht doch noch irgendwann mal gelöst. Und da hat er gesagt, das glaube ich nicht, aber wer weiß.
1: Ja, und jetzt könnte der Fall also tatsächlich gelöst werden. Nicht, weil die Behörden dran geblieben sind. Im Gegenteil, der Fall könnte gelöst werden, weil der mutmaßliche Mörder von Samuel Jeboer Jahre später geplaudert hat.
0: Anschlag in Saarlouis, Frau Lautern. Bei einem Brand in einem Heim für Asylbewerber ist ein Bewohner aus Ghana ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Sozialministerin Krajewski reagierte mit Abscheu und Empörung auf die Tat.
1: 19. September 1991, am Abend nach dem Brandanschlag, in den Fernsehnachrichten des Saarländischen Rundfunks.
4: In diesem ehemaligen Hotel in Saarlouis, Frau Lautern, waren die Asylbewerber aus Jugoslawien und Afrika untergebracht. Die Holztreppe stand so schnell in Flammen, dass den Bewohnern der oberen Etage der Weg versperrt war. Hier konnte der Flüchtling aus Ghana den Flammen nicht mehr entkommen. Die Polizei will ihre Ermittlungen auch auf einschlägige politische Gruppen ausdehnen. Unter anderem fandet man nach
5: einem silberfarbenen Pkw, der kurz vor dem Brand durch die betreffende Straße gefahren sein soll. Mein Gott, habe ich gedacht. Jetzt also auch bei uns. Jetzt haben wir im Saarland unser Hoyerswerda, wobei eigentlich klar war, in Saarlouis nahezu schon konsequent, denn in der Vergangenheit gab es da immer wieder Meldungen von Nazi-Aufmärschen. Also es war so ein Endpunkt in einer Entwicklung einer rechten
1: Stadt. 20 Menschen überleben den Brandanschlag. Was sie in dieser Nacht Schreckliches erlebt haben, darüber wollen die meisten von ihnen heute nicht mehr reden, was ja auch verständlich ist. Aber einer der Überlebenden will reden. Toni. Wir nennen ihn so. Er heißt eigentlich anders, will seinen Namen aber lieber für sich behalten. Und seine Stimme haben wir auch verändert.
4: Toni habe ich durch Kontakte gefunden, die ich nicht offenlegen darf. Es sollen keinerlei Rückschlüsse auf ihn und sein Umfeld möglich sein. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die mutmaßliche rechtsextreme Täterszene und ihre Unterstützer immer noch aktiv sind. Also mit Toni habe ich vereinbart, dass ich sagen kann, er ist in Deutschland geblieben, er hat eine Familie und er ist wenige Wochen vor dem Brand 1991 in die Unterkunft nach Saar Louis gekommen und er sagt, dass am Abend eine Geburtstagsfeier im Haus stattgefunden hat. Er hat sich selbst nach Mitternacht zusammen mit seinem Mitbewohner im dritten Stock dann schlafen gelegt.
0: Gegen 4 Uhr morgens, glaub mal bei mir, ist richtig fest, fest. Ja? und ich schnell, bah, 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 bah. Hey, was ist los? habe ich die Tür aufgemacht, kann nur... da, habe ich die Tür geguckt da war richtig feier überall feier weil die Treppe war aus Holz was soll man machen? es gibt Notleiter aber ich dann ohne, ich wollte wirklich von lauter, lauter Angst, ich wollte von oben springen, so ja aber dann bin ich runtergekommen gekommen und war richtig kalt. Ja. Wir haben eine Nachbarin aus Italien. Ja, der hat Deckern gebracht, viele Autos sind da. Vom Polizei ja, Feuerwehr. Auf jeden Fall, der Familie war am Leben. Oben, in seinem Zimmer. Aber war am Leben. Aber hatte er in seinem Körper. Und, so halt. und er hat laut gerufen. Hilfe, Hilfe, Hilfe.
1: Am nächsten Morgen ist Samuel Liboa tot. Er hat schwerste Verbrennungen am ganzen Körper und stirbt im Krankenhaus. Die anderen 20 Geflüchteten im Haus, alle Männer, zum Teil auch aus Ghana, aber auch aus Nigeria und dem ehemaligen Jugoslawien, überleben diese Nacht. Zwei haben Glück im Unglück. Sie springen aus dem Fenster und brechen sich Knochen.
4: Toni, der hat sich nur leicht verletzt, aber er hat natürlich alles in den Flammen verloren. Er sagt, die Nachbarin hat ihm dann eine Decke gebracht, er hatte ja nichts mehr an außer seiner Hose. Alles andere war verbrannt. Es hat dann Hilfe von Privatpersonen gegeben, ein paar Sachspenden auch, aber sonst eigentlich nichts. Von Behördenseite, so erinnert sich Toni, ist eigentlich nichts gemacht worden.
1: Statt also erstmal richtig versorgt zu werden, müssen Toni und die anderen noch in derselben Nacht zum Polizeiverhör.
0: Wie jeder. Hat Angst, jeder, der Ding ist schuldig. Sie, sie alle, die sich gefühlt ja, wie schuldig erleuchtet. Wir sind bestimmt fünf Stunden dort geblieben. Hunger, Durst, sind kaputt. Kaffee.
4: Also es wurde erstmal geschaut, waren das nicht vielleicht die Asylsuchenden selbst? Ja, haben die ihre eigene Unterkunft in Brand gesetzt. Die wurden als Zeugen behandelt. Dass sie gerade erst einen Brandanschlag überlebt haben, dass einer von ihnen gestorben ist und dass sie nichts mehr hatten, das war zweitrangig.
1: Die Polizei durchleuchtet auch das Umfeld von Samuel Jeboah und den anderen Bewohnern, die in der Asylunterkunft untergebracht waren.
4: Getreu dem Motto, bei so einer Tat, da müssen doch Drogen eine Rolle gespielt haben. Ja, war es eine Tat im Milieu, eine Abrechnung, organisierte Kriminalität?
1: Seelsorge, psychologische Betreuung, behördliche Beratung, weitgehend Fehlanzeige.
4: Ja, Für die Betroffenen ist es direkt weitergegangen, kann man sagen. Eine Asylunterkunft für sie wurde in der Innenstadt gefunden, Gutenbergstraße. Aber hier gingen die Angriffe von rechts einfach weiter. Dokumentiert ist auf jeden Fall, dass schon vier Wochen später die Saluja neonazis wieder vor der Tür stehen. Die Bewohnerinnen und Bewohner vertreiben sie dann aktiv. Also sie selbst müssen sich darum kümmern. Und Toni erzählt dass es auch bei ihm wirklich sehr lange gedauert hat, bis er dann beispielsweise wieder ruhiger schlafen konnte. Und auch der Schrecken, dass der sich wirklich nur langsam verloren hat.
1: Toni muss 30 Jahre lang selbst gucken, wie er mit dem, was er erlebt hat, zurechtkommt. 30 Jahre lang kann ihm niemand sagen, wer dafür verantwortlich ist, dass er in dieser Nacht fast gestorben wäre und dass Samuel Jeboa sein Leben verloren hat. Erst jetzt hat Toni die Chance, Antworten zu kriegen. Im Prozess am Oberlandesgericht Koblenz ist er Nebenkläger.
6: Ja, ja, den kannte ich. Der ist bei uns in der Kirchengemeinde verkehrt. Der war freundlich. Der hat sich mit jedem unterhalten. Die sind nur täglich hier vorbei, wenn sie in die Stadt gemusst haben.
1: Nicht nur Toni erinnert sich an Samuel Jeboah. Auch Leute aus der Nachbarschaft des Asylbewerberheims haben sein Gesicht noch vor Augen. Wie der Mann, den ihr gerade gehört habt. Und auch andere Überlebende aus der Unterkunft. Nur viele wollen nicht mehr über ihn reden und einfach nichts mehr von damals hören. Aber Toni erzählt. Er erinnert sich nämlich noch gut an Samuel Yeboah und sogar an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sieht.
0: An dem Tag, wir haben gewartet, auf den Hausmeister, da kommt ein kräftiger Mann, sehr richtig kräftig und so also halt sieht, wie Mohammed Al-Klei, ja? aber so klein und so also halt. Wenn jemand ihn sieht, der kriegt Angst, ja? weil er richtig muskulös ist. Und hat sich vorgestellt und hat gesagt: Mein Name ist Samuel und ich bin der Hausmeister in diesem Haus. Und egal, wohin also ich bin für euch da. So er hat uns begleitet, also, jeder in sein Zimmer.
4: Toni vergleicht ihn also mit äh, Muhammad Ali, Cassius Clay, wie er sagt. Und tatsächlich, Samuel Jeboa ist wirklich wohl ein bulliger Typ in jenen Tagen. Er boxt in einem Sportclub im benachbarten Völkling. Und ist vor allen Dingen aber natürlich auch viel in Saloui unterwegs. Und er ist der Hausmeister im Asylbewerberheim, Weißes Rössel, ehemaliges Hotel. Und ähm, hat für Toni wohl auch immer ein offenes Ohr.
0: Auf jeden Fall, der Mann ist ein sehr, sehr, sehr netter Mann. Und ist oft da und fragt, ob ihr Hilfe braucht, ob alles klar. Und ihr, in dir sein, der kann ein bisschen Deutsch. Der kann von uns übersetzen. Und wirklich sehr, sehr breit.
1: Das sagen alle, die von Samuel Libor erzählen. Zum Beispiel auch sein früherer Chef.
4: Samuel Libor arbeitet nämlich eine Zeit lang beim Betriebshof der Stadt Saloui, in einem dieser vielen Arbeitstrupps, die Parks, Straßen oder auch Friedhöfe sauber halten. Und der Leiter damals, wie heute, ist Dietmar Esser, Leiter der Grünflächenabteilung. Und der erinnert sich
3: sehr gut an Samuel. Der Samuel war, ähm, ich sag mal, auffällig gegenüber den Kollegen, weil die meisten waren um die zwei Meter groß. Und der Samuel war halt doch ein gutes Stück kleiner und klein, aber halt kräftig breites Kreuz, als Boxer und war ein sehr angenehmer und sehr ruhiger Zeitgenosse.
1: Damals wird den Geflüchteten in Deutschland Arbeit zugewiesen, für wenig Geld. Also man kann sagen, sie sind billige Arbeitskräfte für die Städte und Kreise, in denen sie untergebracht sind.
4: Samuel Jeboa wohnt ja auf der einen Seite der Saar in Salou und radelt morgens dann mit seinem Fahrrad quer durch die ganze Stadt zum neuen Betriebshof auf die andere Seite. Und dann geht's für ihn auch mit Kleinbussen und den einzelnen Trupps zu den Einsatzorten, so hat mir das Dietmar Esser erzählt.
3: Ja, er war halt, äh, wie soll ich sagen, er war sehr freundlich und war immer gut gelaunt. Der Samuel hat eigentlich immer gelacht. So, wenn man ihn angesprochen hat, dann hat er einen offen zurückgeguckt und hat einem offen in die Augen geguckt. Und hat auch immer irgendwo ein Lächeln auf die Lippen gehabt. Und von daher äh, erinnert man sich an ihn. Das ging auch vielen anderen so.
4: Irgendwann Mitte 1991 ist dieses Arbeitsverhältnis dann wohl zu Ende. Warum, das weiß Dietmar Esser aber nicht mehr.
1: Dietmar Esser hört den Namen Samuel Jebor erst wieder am 19. September 1991. Musik
3: Man hat es halt dann äh, gehört, als man wieder zur Arbeit gekommen ist oder halt in den Medien. Ja. Dann auch von Kollegen, die teilweise mit beim Einsatz waren, von der Freiwilligen äh, Feuerwehr, die dann auch entsprechend schockiert waren, was da passiert ist. Und Im Grunde genommen konnte hier jetzt in der Firma keiner fassen, was sowas passiert. Man konnte es sich nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die das bewusst so machen und dann auch dieses Ende bewusst in Kauf nehmen.
1: Dietmar Esser ist als Leiter der Grünflächenabteilung für die Friedhöfe zuständig und damit auch für die Beerdigung von Samuel Jeboa. Am 10. Oktober 1991 wird er in einem Urnengrab auf dem städtischen Friedhof Neue Welt in Saarlouis bestattet.
0: Als Samuel Jeboa in der Nacht zum letzten Donnerstag mit einem Freund über den Saarlouis-Marktplatz
1: ging, fiel den beiden Männern auf, dass sich knapp zwei Dutzend Skinheads am Brunnen zusammengerottet hatten. Irgendwann werden die mich umbringen, sagte Jeboah zu seinem Freund. Wenige Stunden später war er tot, verbrannt. Das ist ein Ausschnitt aus einer Gedenkveranstaltung für Samuel jebohr an seinem 30. Todestag. 2021 war das, am früheren Tatort in Saloy-Frau-Lautern, also da, wo vor dem Brand die Asylunterkunft stand. Da ist jetzt nur noch eine Baulücke. Eine Sprecherin der Antifasaz zitierte einen Satz, den Samuel Jeboer zu einem guten Freund gesagt haben soll.
5: Ja, Anfang der Neunziger, er Dass sich dort Gewaltbreite rumgetrieben haben, Neonazis, das war eigentlich allen bekannt und hat auch für mich selbst, würde ich schon fast sagen, persönliche Konsequenzen gehabt. Dort in der Altstadt in Salui einen trinken zu gehen, da hat man mulmiges Gefühl gehabt, das hat man vermieden. Es war schon sowas wie Angst da. Und diese Angst, die hat Samuel Yeboah ganz offensichtlich gespürt.
1: Deutschland Anfang der 90er. Das ist auch die Zeit der sogenannten Asyldebatte. Die Regierungskoalition, damals aus CDU, CSU und FDP unter Helmut Kohl, will eine Grundgesetzänderung, um das Recht auf Asyl in Deutschland massiv zu verschärfen. Dafür brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit. Und die kriegen sie zusammen mit der SPD. Die ist damals in der Opposition. Das Unwort des Jahres 1991 ist übrigens ausländerfrei. 1993 Überfremdung.
4: Ich bin damals gerade volljährig und erinnere mich, dass diese Jahre politisch aufgeheizt waren. Polarisierend und auch in den Folgejahren der Wende eigentlich sehr unruhig und auch offen fremdenfeindlich. In Deutschland gibt es eigentlich überall und natürlich auch im Saarland viele Neonazis, viele Skinheads meist, die aus ihrer Gesinnung auch überhaupt keinen Hehl machen.
1: An der Stelle wollen wir euch Roland Röder vorstellen. Er ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Aktion Dritte Welt Saar. Das ist eine parteiunabhängige Organisation, die sich gegen Rassismus und gegen Diskriminierung stark macht. Und Roland Röder erinnert sich noch sehr genau an diese Zeit damals.
4: Roland Röder ist einer von denen, die immer dran geblieben sind. Also einer von denen, die über 30 Jahre lang immer wieder gesagt haben, der Mord an Samuel Jebor war ein Mord aus rassistischen Motiven.
2: Die Stimmung war geprägt davon, dass, dass Flüchtlinge assoziiert wurden mit Tieren, die wie Heuschrecken, wie Schnecken über das arme kleine hinweg kriechen und alles kahl fressen. Das waren so die Assoziationen. Ne? Und dann liegt ja die... Der Schritt, dass man äh, das, was eine Bedrohung für mein Leben ist, dass ich das auch militärisch, meinetwegen, äh, mit der Waffe in der Hand bekämpfe, liegt ja da nahe. Ne?
5: Ich habe damals bei den Regionalnachrichten im Hörfunk vom Saarländischen Rundfunk gearbeitet. und Da gab es übers Wochenende, wenn man montags angefangen hat, wieder zu arbeiten, regelmäßig Meldungen über Nazi-Aufmärsche, über Nazi-Schmierereien oder Saufgelage aus Saarlouis. Und auch über Brügeleien. die waren damals gang und gäbe. Und allen im Land war eigentlich klar, Saarlouis, das ist ein Zentrum von Rechten von Neonazis. Und dort treten die auch geballt auf. Aber bei Rückfragen, etwa bei den der Polizei ist dann immer wieder aufgefallen, dass so eine gewisse Zurückhaltung der Polizei da war, eine Grundhaltung. Erst wenn dann nazi tatsächlich da waren bei solchen Aufmärschen, wenn der Hitlergruß gezeigt wurde, dann war es für die Polizei schon damals rechte Gewalt, nur dann.
1: In den Augen von Roland Röder ein Totalversagen der staatlichen Stellen.
2: Die Politik hat ja grob gesagt gar nicht reagiert, die Polizei auch nur sehr mäßig. Es gab ein Leugnen, es wurde ähm, bagatellisiert, es wurde als Einzelfall dargestellt. Äh, man hat verweigert, man hat sich der banalen oder anhand der Fakten bekannten und möglichen Erkenntnis verweigert, dass es organisierte rechte Strukturen gibt. Man hat das Ganze pädagogisiert, auf Einzelfälle, auf Jugendliche geschoben, die man mal zur Ordnung rufen muss.
5: Dass es in Salou tatsächlich eine Pogromstimmung gegeben hat, das war aus dem Rathaus nie zu hören. Da war die große Verharmlosung, die Bagatellisierung, wie Roland Röder gesagt hat, gerade eben tatsächlich zu Gange gewesen. Das seien jugendliche Wirrköpfe, die müssen sich nur mal die Hörner abstoßen und danach sei es ruhig, dann sei es gut.
1: Und genau in diese Zeit fällt der Brandanschlag, bei dem Samuel Jeboa ums Leben kommt. In der Nacht auf den 19. September 1991.
5: Wir sind damals als Reporter auch vor Ort gefahren, haben dann Anwohner gefragt. Da war auch die Rede von dem silberfarbenen BMW mit den quietschenden Reifen. Danach haben wir natürlich die Polizei immer wieder kontaktiert. Dann war schnell klar, dass es sich bei dem Tatmittel, in Anführungszeichen, um Brandbeschleuniger gehandelt hat, um einen Benzinkanister, um ausgeschüttetes Benzin, das dann über das Treppenhaus die Flammen dann entzündet hat und Samuel Jeboah im Obergeschoss gestorben ist und äh, haben dann im Anschluss auch immer wieder die Polizei kontaktiert. Die hat uns dann immer das gleiche Wording eigentlich gebracht: keine Nazischmierereien, keine Bekennerschreiben im Umfeld des Tatortes, nichts, was auf Nazis hindeutet, gefunden. Und wir ermitteln in alle Richtungen. Und wir als Berichterstatter haben das vielleicht tatsächlich für bare Münze genommen. Da müssen wir auch ein bisschen selbstkritisch sein. Vielleicht haben wir da nicht genug hinterfragt. Mhm.
1: Samuel Yeboah kommt wahrscheinlich 1989, 1990 aus Ghana ins Saarland. Ganz genau ist das nicht mehr nachvollziehbar. In Ghana sehen viele junge Leute damals keine Perspektive für sich. Es gibt viel Gewalt und Korruption dort. Viele flüchten dann nach Europa und auch nach Deutschland. Die meisten kriegen kein dauerhaftes Asyl, auch Samuel Yeboah nicht. Im Saarland und auch in Salui landet er wohl mehr oder weniger zufällig. Viel mehr wissen wir nicht über sein Leben. Aber Jochen hat einen anderen Mann aus Ghana getroffen, der Samuel jebohr tatsächlich gekannt hat. Mensa Bekor.
4: Mensa Bekor lebt in Saarbrücken. Der ist schon Mitte 70. Ich habe ihn ausfindig gemacht, als ich nach Menschen gesucht habe. Wie ich erzählt habe, Zwei Jahre vor der Wiederaufnahme der Ermittlungen war ich ja schon unterwegs, um Menschen zu treffen, die Samuel jebohr kannten. Und Ich kann es damals und immer noch nicht wirklich glauben. Aber Mensa Bekoah erzählt mir, dass er der Fußballtrainer des kleinen Samuel Jeboa Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre in Ghana war. Das erzählte mir dann auch alles ins Mikrofon, als ich ihn nochmal getroffen habe, dann in einem Café in Saarbrücken.
6: Ich kann Jeboa damals, wenn ich war in Ghana, er war so kleiner jung. Ja. Der Papa vom Jeboa-Programm ist genau wie mein Papa. Immer haben deine Kinder gespielt, unsere Fußballzeit. Wir haben eine beste Mannschaft damals.
1: Samuel Kofi Jeboa, so heißt er mit vollem Namen, wird am 6. September 1964 geboren.
4: Und Mensa Bekoa hat mir dann erzählt, dass Samuel Yeboah aus Mampong kommt. Eine Stadt in Ghana, das ist im Gebiet der Ashanti, im ja, Norden des Landes, rund 45.000 Einwohner. Der Vater hat sieben Kinder mit verschiedenen Frauen. Mensa Bekoe sagt, dass die Familie Jeboa eine Gastwirtschaft in Mampong hatte, eine Art Treffpunkt in der Stadt. Fußball war dort Thema Nummer eins und Samuel war wohl immer schon sehr sportlich und aus dem Fußball ist er dann auch Boxen geworden. Mensa Bekoe selbst ist 1979 nach Deutschland gegangen, erst nach Hamburg, dann nach Stuttgart und dann nach Saarbrücken.
1: Was aus Samuel wird, weiß er nicht. Bis zum 19. September 1991.
4: Sie wussten nicht, dass Nein. er... Wie haben Sie erfahren, dass er hier ist?
1: Wenn
6: von der Zeit, dass äh, sind in Saiton und Radio, dass äh, das war äh, ein Mann in der Louis ist verbrannt. Und habe ich das Bild. Und als gesagt, dieser Mann kommt aus Ghana, von Mampon so. Dann war ich war schockiert und ich kann dann einen Bruder in den USA, habe ich ihm angerufen, fragte, haben Sie einen Bruder in Deutschland neben Saarbrücken gewohnt, heißt Saarlouis? Und dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, dieser Mann ist verbrannt. Also, und sie hat gesagt, okay, okay, danke, ich schreibe dich nochmal an. Wann ist, denn? Also, mir, ist ja
1: Mensa Beko sieht Samuel Jeboah also damals in der Zeitung wieder, als über seinen Tod berichtet wird. Und ruft dann einen der Brüder von Samuel Jeboah an, dessen Kontakt er noch hat und der in den USA lebt und fragt, ist das dein Bruder Samuel Jeboah? Der weiß zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Tod seines Bruders, legt auf, meldet sich dann später wieder und sagt, ja, das ist Samuel.
4: Also es war schon sehr emotional, immer noch für Mensa Beko, als er mir davon erzählt hat. Er kannte Samuel ja nur als Heranwachsen, erst als Kind und dann auch als sportlichen, fröhlichen Jugendlichen. So hat er ihn auch zum letzten Mal gesehen, lebend. Und dann ist er tot, Opfer eines Brandanschlags, ist in der Zeitung. Also da hat er auch tief durchatmen müssen.
1: Mensa Beko lässt der Tod von Samuel Jeboa nicht los. Er sucht noch mehr Kontakt zu seiner Familie und er versucht auch, die Freunde von Samuel in Salui kennenzulernen.
4: Er hat sich also nach Salui aufgemacht, um das deutsche Umfeld von Samuel kennenzulernen, soweit das eben geht. Und weil Mensa Beko ja auch die Familie in Ghana nach wie vor kennt, wird er dann für einige Jahre so eine Art Verbindungsfigur. Da lernt er auch in Saarlouis wiederum Thomas kennen. einen Mann von dort, der wohl der engste Freund von Samuel Yeboah sein soll. Und Thomas gibt Mensa Beko einige Sachen von Samuel Yeboah, damit er diese Sachen der Familie in Ghana schicken kann.
6: Wenn jemand ist, zum Beispiel im Ausland, dann muss man etwas bringen, sagen, das stimmt. Saison oder so ist gestorben. Also alles liegt bei Thomas. Und Thomas hat mir gesagt, das ist der Koffer von Yeboah. Und, und Thomas hat mir das gezeigt. Dann, okay, dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich diesen die Koffer und was äh, sind immer noch da äh, geschickt zu den Familie in Ghana.
1: Drei Jahre nach der Beerdigung reist Mensa Bekoe dann nach Mampong, in seine Heimatstadt in Ghana, und trifft dort die Familie von Samuel Yeboah.
6: Also wenn ich bin in Ghana, ich war diese Familie. Die Freundschaft ist immer noch da mit dieser Familie. Jetzt die Familie äh,
1: Die Eltern von Samuel Yeboah sind mittlerweile gestorben. Seine Geschwister wollen auch nicht mehr über den Mord an ihrem Bruder sprechen, 30 Jahre nach dem Tod wollen sie nicht wieder alte Wunden aufreißen. Und auch der frühere beste Freund von Samuel Jeboer, dieser Thomas aus Saloui, schweigt.
4: Also er selber sagt nichts und seine Familie blockt eigentlich jegliches Gespräch über das Thema ab. Äh, auch auf mehrfache Nachfrage heißt es, äh, wir wollen nicht vereinnahmt werden. Weder von der einen Seite, das sind die linken Protestler, die seit über 30 Jahren äh, fordern, dass aufgeklärt wird. Noch von der anderen Seite, das ist die Stadt, und die hat wiederum einen ganz eigenen und auch sehr problematischen Umgang mit dem Mord an Samuel
1: Viele wollen nichts sagen und andere dürfen nichts sagen. Und das hängt auch mit dem Prozess zusammen, der jetzt über 30 Jahre nach dem Tod von Samuel Jebor in Koblenz losgegangen ist.
5: Ja, die Ermittler von damals, das sind ja jetzt die Zeugen im Prozess von Koblenz. Und die haben dann zunächst mal einen Maulkorb, dass sie mit uns reden. Das haben sie auch nicht getan. Das wäre für mich ein Wunder gewesen. In Koblenz aber im Prozess müssen sie jetzt Aussagen als Zeugen. Insgesamt muss man sagen, jetzt mehr als 30 Jahre danach, nach einer Tat, Deren Umstände und Ursachen tatsächlich aufzuklären, das ist immer schwierig. Ne? Die Erinnerung von potenziellen Zeugen ist verblasst. Ja, Und bei solchen Aussagen, da mischt sich ja immer das, was man tatsächlich erlebt hat, mit dem, was man später gehört hat. Und das auseinander zu dividieren, das ist auch das Problem, vor dem der Prozess in Koblenz und die gerichtliche Wahrheitsfindung am Ende wohl stehen wird.
1: Die Polizei schließt die Akte zum Mord an Samuel Yeboah im Spätsommer 1992, ein knappes Jahr nach seinem Tod. Noch deutlich früher hört die Polizei auf, in der saluja neonazi szene zu ermitteln. Schon am 1. Oktober 1991, nur zwei Wochen nach dem Brandanschlag, geht sie keinen Spuren nach rechts mehr nach.
5: Ja, was für die Zeit dann besonders brisant ist, auch bundesweit eigentlich. Denn damals hat das Bundesamt für Verfassungsschutz ein neues Phänomen am rechten Rand entdeckt und auch in seinem Bericht aufgenommen. Das sind die gewaltbereiten neonationalsozialistischen Skinheads. Deren Zahl hat das Bundesamt damals auf 4.200 bundesweit beziffert. Die meisten davon im den damals noch sehr neuen fünf neuen Ländern, also im Osten, aber immerhin 1200 davon auch im Westen damals und einige davon natürlich auch in Saloy. und in dieser Szene hatten sich die Ermittler damals schon umgeschaut, hatten Verhöre durchgeführt, hatten Vernehmungen durchgeführt, aber die Neonazis aus Saloy hatten abgestritten, was mit dem Brand in dem Weißen Rössel, in dem Hotel, in der Asylbewerberunterkunft zu tun haben. Die Ermittlungen wurden eingestellt, nicht mal ein Jahr hat es gedauert und die Akte war zu. Und genau diese Nazi-Skinheads,
4: die damals verhört werden, die bleiben jahrzehntelang auf freiem Fuß bis April 2022. Dann wird einer von ihnen in U-Haft genommen.
1: Peter S., der jetzt über 30 Jahre nach dem Mord an Samuel Jeboer als Angeklagter vor Gericht steht. Die Anklage lautet Mord und versuchter Mord in 20 Fällen aus einer rechtsextremistischen, rassistischen Gesinnung heraus. Peter S. streitet die Tat ab. Er wird durch die Aussage einer Zeugin aber stark belastet. Wie kann es sein, dass die Polizei die stadtbekannten Saluya-Neonazi-Skins 1991 so schnell laufen lässt? Was sagt die Polizei damals und was sagt sie heute, 30 Jahre später, dazu? Und wie ein zufälliges Gespräch auf einer Grillparty dazu geführt hat, dass der Fall überhaupt wieder aufgerollt wird? Das hört ihr in Folge 2.
6: Der
4: Fall Jebur: Rassismus vor Gericht. Recherche Jochen Marmit Thomas Gerber. Dramaturgie Lisa Krauser. Technik Susanne Zinke Manfred Jungmann. Regie Denise Dreier. Sounddesign Sokrates Evangelidis Jan Kröger. Beratung Christian Chang Langhorst. Redaktion Karin Meyer. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.